Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Soy Marisa Lazo. Y hoy vamos a platicar de una herramienta de esas que me encantan, que nos ayudan a reparar las relaciones, a reparar acciones en las que nos hayamos equivocado. Y lo padre es que tiene que ver, uno, con la intención, con el deseo de hacerlo de manera diferente, con el deseo de regresar. Y la segunda es que para hacerlo tenemos que habernos equivocado algún momento de nuestra vida o haber tenido un, una conversación que no nos gustó como la llevamos, una reacción que no nos gustó. Y eso estoy segura que todos lo tienen. Así que a todos nos va a aplicar. Hoy les voy a compartir una herramienta de súper, súper utilidad para mejorar la calidad de nuestras relaciones. De esas que ya saben que me encanta compartir, por pragmáticas, claras y fáciles de llevar a cabo. Para mí, cualquier cosa que podamos hacer para mejorar nuestras relaciones vale toda la pena. Acuérdense que los estudios más importantes y largos sobre la felicidad, incluyendo el famoso estudio de la Universidad de Harvard, siempre concluyen que lo más importante y significativo en nuestras vidas para sentirnos felices son la calidad de nuestras relaciones. Así que cuando lo escuché, me puse a preparar este capítulo para poderlo compartir con ustedes. Este aprendizaje viene de lo que comparte la doctora Becky Kennedy. Ella es psicóloga clínica y autora de libros de crianza. Ella es mega famosa, por, sobre todo por clara, por contundente con sus ideas. Y la gente que la sigue, la escucha y aplica todo lo que dice porque ya han visto que les funciona. A mí me encanta su enfoque tan práctico y que lo que comparte puede ser útil también para quienes no somos papás o mamás o que sus hijos ya, no, ya crecieron. Lo que nos enseña son herramientas para mejorar la comunicación interpersonal. Y esto es algo que nos puede servir a todos, tengamos niños chiquitos, grandes o no tengamos. Seguramente les ha pasado, como le pasó a ella, a mí y a la mayoría de las personas, Dices algo de lo que luego te arrepientes muchísimo. A veces al segundo después que dices, ay, ¿por qué lo dije? O actuaste con demasiada dureza hacia alguien en algún momento de tu vida, juzgaste a la ligera, no te, no te detuviste a pensar, en fin. Y después pasas muchísimo tiempo culpándote a ti mismo o a la otra persona en vez de dedicarle tiempo a reparar esa relación o esa acción. Generalmente, eso es lo que nos pasa. Y la verdad es que esto a lo largo de los años, nos puede llevar a tener relaciones que se van haciendo cada vez más distantes o amistades incluso perdidas o relaciones que podrían ser mucho mejores si las hubiéramos sabido manejar mejor en su momento. Ya tienes un ejemplo a la, a la mano, algo que te, un recuerdo de alguna vez que te haya pasado algo así, que te hayas arrepentido de lo que dijiste o de cómo manejaste las cosas. Estoy segura de que rápido te surgió porque a todos nos ha pasado, no una, sino decenas, sino es que cientos de veces. La doctora Becky, como la llaman en sus redes sociales, nos cuenta que lo que nos hace más daño a las relaciones y a las personas no es tanto el evento en sí, no es el pleito o el regaño, sino lo que viene después. ¿Qué, qué es lo que viene después? Culpar al otro, culparme a mí misma, sentirme fatal por cómo reaccioné, darle vueltas y vueltas, no dormir, imaginarme otro escenario, otro momento en donde actúo o respondo mejor y un largo etcétera. Además de que esto no aporta nada bueno, nos aleja de lo que sí podríamos hacer, que es reparar. Entonces aquí lo importante y el verbo del día de hoy es reparar. Me encantó la propuesta de la reparación con relación a las relaciones humanas. Si algo aprendido con el paso de los años es que el orgullo y mi ego no son mis mejores consejeros. 
Lo mejor es practicar y tratar de ser humildes. Pedir disculpas. Reconocer que nos equivocamos o que estamos cansados y contestamos como no debíamos de haberlo hecho. Y si teníamos razón en molestarnos, pero no fue la manera ni las formas, entonces volver con esa persona, que puede ser nuestro hijo, nuestra pareja, nuestra mamá, buscar una mejor, mejor forma de decirlo, una que sume, que repare y no una que destruya. Una donde nos mostremos vulnerables. Aunque, o mejor aún todavía, si somos los papás o los jefes. Todavía mejor si como papá o como mamá o como jefe te atreves a mostrarte vulnerable y pides una disculpa o buscas una manera de reparar lo que hiciste, ¿no? Lo importante aquí es que el mensaje que se manda es que cuidamos más la relación que nuestra imagen o nuestra idea. Esto lo voy a repetir porque me encantó. Donde cuidemos más la relación que nuestra imagen o nuestra idea. La doctora Becky nos invita a ver esas ocasiones como oportunidades de mejorar nuestras relaciones. Esto me encantó porque dije, mira, qué padre, le, a, le damos la vuelta por completo, ¿no? Los malentendidos, los problemas, las discusiones o peleas van a suceder sí o sí. O sea, no hay relaciones que no lo tengan, ¿no? Entonces, si las aprovechamos para reconectar a través de la reparación, esto es lo que nos hará tener relaciones más maduras y con una mejor comunicación. No se trata de soñar con que nunca tendremos discusiones que se nos fueron de las manos o reacciones exageradas, sino pensar, ¿qué voy a hacer una vez que esas suceden? ¿Cómo voy a buscar repararlas? No se trata tampoco de esperarme orgullosa sentada a que vengan y me pidan disculpas. La primera que da el paso soy yo, porque lo que estoy mostrando es que el otro me importa, que la relación me importa y que quiero cuidarla y rescatarla. Ya nada más este, este puro mensaje de cómo nos importa la relación y cómo nos importa el otro, más que mi orgullo, más que mi ego, más que tener la razón. Ya ahí, aunque no hayamos hablado todavía y no hayamos dicho nada para repararlo, ya eso es un gran paso y es un gran mensaje para la otra persona. La doctora presenta como una, como una herramienta muy útil de crianza estos pasos y este reparar para quienes tienen niños chiquitos, pero lo maravilloso, como les dije al principio, es que es algo que aplica también las relaciones entre los adultos. El cómo nos sentimos durante una discusión o pelea se queda en nuestra memoria, en función más de cómo nos sentimos, más allá de lo que se dijo. Entonces lo repito, ¿verdad? Lo que, el cómo nos sentimos durante una discusión o pelea es lo que se queda en nuestra memoria, mucho más allá de lo que dijimos. A todos alguna vez se nos acaba la paciencia. Eso es muy normal. Aquí la invitación es a no quedarnos con eso, con ese mal sabor de boca, con la culpa de no haber reaccionado mejor o de no haber sido más elocuente o más paciente es ver más allá y dedicarle tiempo a reparar como una forma de reencuadrar las situaciones. Y ya saben que a mí esto me fascina, esto de reencuadrar, esto de buscarle otra lectura a las cosas, esto de regresar y buscarle otro significado a las cosas me, me fascina. Nos cuenta cómo esto es algo que hemos aprendido. No nacemos cuestionándonos ni culpándonos a nosotros y a los demás. Lo vamos aprendiendo conforme crecemos. Y es un espacio desde donde es muy difícil crecer o sacar algo de provecho, si estamos así, este, siempre culpándonos y cuestionándonos, ¿no? ¿Y de quién lo aprendimos? ¿Dónde lo aprendimos? Te pregunto yo. Normalmente es en casa, con nuestros padres o con las figuras de autoridad. Así que además, les tengo la buena noticia de que si aplicamos estos pasos, podemos dar un mejor ejemplo a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven pedir disculpa, 
si nuestros hijos nos ven mostrarnos vulnerables, si nuestros hijos nos ven que nos importa más la relación que nuestro ego o que ganar una batalla de una idea, ese es el ejemplo que les estamos dando. Esta herramienta desglosada en tres pasos nos puede ayudar a estar en un lugar de crecimiento, lejos de estar estancados y nos lleva a poder reparar. Fíjese qué padre, ¿no? Entonces les voy a compartir esta herramienta con esos tres pasos porque nos va a ayudar a ponernos en un lugar de crecimiento, en un lugar donde sumamos, en un lugar lejos de estar estancados y donde nos lleva a poder reparar. Los tres pasos son, uno, buscar primero algo que queremos que se mejore. Ver honesta y valientemente dónde nos hemos equivocado. Esa es la primera tarea que les dejo, este primer paso. Dos, reparar primero con nosotros. Ahorita los vamos a ver cada uno desglosado, pero aquí tiene que ver con cómo, cómo me hablo, cómo me culpo a mí misma, a mí mismo, ¿no? Y la tercera, por supuesto, es reparar con la otra persona. Pero fíjense qué interesante. Primero tenemos que reparar con nosotros para después poder reparar con la otra persona. Lo bueno de estos pasos es que para poder empezar necesitas haberte equivocado. Entonces, bueno, ahí todos tenemos una situación en la que actuamos de una manera que no nos encantó pero, y que sabes que puedes regresar a revisar y a reparar. Y esto pues todo lo tenemos, ¿no? El primer paso es fundamental, pues habla de que tenemos la intención de mejorar algo. Aquí lo importante es que tenemos la intención de mejorar algo. En lo que no nos encantó, no nos sentimos satisfechos de cómo actuamos, cómo reaccionamos. O en general, ¿cómo nos sentimos de algo que sucedió? No vamos a regresar a ello para sentirnos mal ni para flagelarnos o que se nos quite el sueño. Nos ayuda el verlo como un camino que recorrer, no como algo que ya se arruinó o se terminó. Así que fíjense qué padre, ¿no? Pues aquí estamos regresando para revisitarlo y buscar una nueva manera o una mejor manera de manejarlo. Entonces, primero te equivocas. Y después empiezas a caminar hacia el lugar donde quieres estar con relación a lo que sucedió. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es reparar con nosotros mismos. Es algo que pocas personas también crecieron sabiendo hacer. Pues no es común que se nos haya enseñado en las casas de, de, nuestra, de, otras, de, de nuestras generaciones, ¿no? donde estuvimos, donde crecimos. Lo normal es que no se nos enseña a regresar con nosotros mismos, a reparar. Aprenderlo. Siendo adultos, por supuesto, es más difícil, pero no es imposible. Como les dije, no siempre tuvimos buenos ejemplos de actuar así, pero ya somos adultos y ya podemos aprender nuevas herramientas y nuevas maneras de eh, responder cuando nos equivocamos. Una de las cosas que nos proponen, que esto es lo que más me gusta, es que podemos diferenciar entre ser una buena persona que hace cosas malas, malas entre comillas, lo voy a poner, o de la que no te sientes tan orgullosa, pero seguir siendo una buena persona en vez de sentirnos malas personas. Lo voy a poner también entre comillas. O sea, malas personas o malas madres o malas amigas o malos amigos. Cuando hacemos algo que pudimos haber manejado mejor. Podemos ser una buena mamá que le gritó a sus hijos en un momento de crisis o de impaciencia sin dejar de ser una buena mamá. Podemos ser una buena amiga que falló en estar presente cuando su amiga le estaba pasando mal sin dejar de ser una buena amiga. A lo mejor en ese momento no fui sensible, lo suficientemente sensible, o no tuvo la capacidad de darse cuenta de lo mal que le estaba pasando y lo importante que era que estuviera presente. Pero eso no significa que es una mala amiga. Entonces vamos a quitarle como la, el generalizar a las personas como malas, malas mamás, malas personas, malas mujeres o malos hombres, y ver que fue una acción mala, entre comillas, porque no nos dejó satisfechas ni satisfechos. 
de las cosas, la verdad, que más me gustaron de la filosofía de la doctora Becky es que ella dice que todos somos buenos por dentro. O sea, por eso su libro y su filosofía se llama Good Inside. Y ya la verdad, ya se pueden imaginar que no puedo coincidir más con ella. O sea, yo estoy 100% convencida que las personas todos somos buenos por dentro. Las personas somos buenas con momentos malos, con cansancios, con frustraciones, con malas comunicaciones, con ego grande, por supuesto, con un montón de defectos, pero no somos inherentemente malos. Y, vea, y vernos así, entre a nosotros mismos y a los demás, es profundamente liberador. Y además te permite practicar mucho más la compasión, mucho más la amabilidad y mucho menos el juicio y la dureza. No podemos ser compasivas o compasivos con alguien más si no lo somos primero con nosotros mismos. Esto lo voy a repetir. No podemos ser compasivas o compasivos con alguien más si no lo somos primero con nosotros mismos. Por eso el segundo paso es trabajar con nosotros y ya después es trabajar con el otro. Así que dejemos de flagelarnos, de hablarnos feo, de ser extremistas o exagerados con nuestros errores y empecemos por aceptar que somos buenas personas, que se equivocaron, pero que quieren no solo reparar lo que hicieron, sino también aprender a hacerlo mejor la próxima vez. Y esa es la realidad. Y eso es como bien importante que lo tengamos claro. El puro hecho de que deseemos reparar, el puro hecho de que nos importa la relación, el puro hecho de que estamos dispuestos a mostrarnos vulnerables y a reparar y aprender a hacerlo de una mejor manera, nos pone en otro, en otro territorio, en otra plataforma. Porque somos buenas personas, que nos equivocamos, simplemente. Y el tercer paso ahora sí, es reparar con la otra persona. Repararnos la típica disculpa, la típica forma de pedir perdón a los, que, a los que estamos acostumbrados, la mayoría de nosotros, ¿no? Seguro has escuchado o tal vez has dicho cosas como, perdón por gritarte, pero si no hubieras actuado así, o siento mucho que te sientas así, pero si no hubieras hecho ese berrinche, y así son nuestras maneras de pedir perdón, ¿no? O perdón, perdón, pero ya, así como rápido, casi ni te veo los ojos y este, entre más pronto salga de esta situación incómoda, mejor. Esos dos ejemplos, el de perdón por gritarte, pero si no hubieras actuado así, o siento mucho que te sientas así, pero si no hubieras hecho ese berrinche o si no hubieras dicho estas cosas, siguen poniendo la culpa en la otra persona, excusándonos y poniéndonos, poniendo una barrera Justo lo contrario de lo que buscamos con esto. Entonces, ese tipo, de pedir, ese tipo de manera de pedir disculpas hace todo lo contrario de lo que queremos hacer. Porque pone la culpa en la otra persona y porque, sobre todo, pone una barrera entre ellos y nosotros. Una mejor manera de abordarlo, usando la herramienta de reparar, sería, uno, nombrar lo que pasó. Y aquí dependerá de la persona con la que estemos hablando, qué tan explícitos seremos, qué tantos detalles daremos o qué tanto hablaremos de nuestros sentimientos. Lo que sí es importante en todos los casos es reconocer que no nos sentimos bien, que no nos gustó cómo se dieron las cosas. El segundo paso, hacernos responsables de nuestro comportamiento. Aquí cuesta trabajo, pero hay que ponernos a practicarlo. Aunque el límite que haya yo puesto con mi hijo o con la otra persona haya sido el correcto, es la forma y cómo lo hice sentir lo que no me gustó. Entonces, muchas veces no se va a significar que yo a partir de hoy te voy a dar permiso para todo o no se va a significar que yo no pongo ningún límite que ya había puesto antes o que no voy a defender mis espacios o lo que yo deseo hacer con mi vida. No, 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 no. Aquí lo que estamos trabajando es la forma y cómo, cómo hice sentir a la otra persona por cómo puse el límite o por cómo dije o, por, o, cómo, o cómo señalé que no había cumplido con lo que habíamos acordado. Entonces, habrá ocasiones en las que incluye ambas partes. Lo que dije 
ya no lo quiero, ya no lo sostengo y la forma en que la dije tampoco me gusta y otras ocasiones en las que sigo pensando en que esta manera de educar a mi hijo o este límite o este valor, como puede ser compartir, ser honestos, eh, respetar la palabra, cumplir tus promesas, los voy a seguir respetando, pero la manera en cómo te voy a señalar que no lo cumpliste, la manera en cómo te voy a señalar que me sentí incómoda o que me, o que me dio tristeza ver esto, es lo que voy a cambiar. Y el tercero es reconocer el impacto que tuvo en la otra persona. O sea, es decirle, sé que te dolió, sé que te enojó, etcétera. Eso es también reconocer desde nuestra parte que él, nuestras palabras y nuestra manera de decir las cosas tienen un impacto en los demás. Y cuarto, por último, es compartir qué haremos diferente en la próxima ocasión. Entonces, los ejemplos anteriores sonarían algo como te grité en la cocina. Nunca es culpa tuya cuando yo te grito. Estoy segura que te asustaste. Me sentí frustrada. Estoy trabajando en mis emociones para no gritar cuando me siento frustrada. O sé que tu intención no era hacerme enojar, que tuviste un día malo o que tú mismo no te entiendes. Por ejemplo, un hijo adolescente ¿no? o un, o un niño. Pero estoy trabajando para que esto no vuelva a suceder. Esto, por supuesto, es algo que tenemos que practicar. ¿no? O sea, no nos va a salir natural la primera. Pues estamos acostumbrados a expresar nuestra frustración de la forma en la que nos sale. Y tenemos que aprender a controlarla para poder expresarla de una manera mucho más conciliadora y mucho más reparadora. Ojo, aquí. No se trata de hacer esto para que luego la otra persona pida una disculpa o para que la otra persona se sienta mal o para que se arrepienta. Lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo, porque estamos convencidos que la relación importa y porque decidimos en esta ocasión comportarnos de una mejor manera, dar un buen ejemplo o mostrar lo que tenemos y de lo que somos capaces. Pero hay que hacerlo sin expectativas, porque si yo estoy esperando que después de que yo haga esto me pidan perdón o me pidan una disculpa o se sientan mal o, eh, eh, y, no, y no sucede, me voy, a, me voy a deprimir o me va a dar muchísima tristeza y voy a pensar que no funcionó. Así que aquí es cero expectativa hacia lo otro, la otra persona, porque no sabemos, nunca podemos eh, controlar a las otras personas y no se trata de a través de mis disculpas y de mi reparación, buscar que la otra persona se sienta mal o la otra persona me pida disculpa. Para nada, nada más lejos de lo que estamos buscando. Aquí el trabajo es personal. Es con nosotros para hacer las cosas mejor. Una sugerencia que nos hace la doctora es dejar pasar 24 horas de la situación para ofrecer la conversación reparadora, ¿no? O sea, para que los sentimientos y las emociones tengan tiempo de acomodarse y podamos llegar con nuestra mejor disposición. Normalmente dejar pasar un poco de tiempo nos enfría la cabeza y nos ayuda a encontrar lo que vale la pena de la relación. Esto aplica para relaciones de trabajo, en la familia o con nuestra pareja o hijos. Y la verdad es que a veces tenemos como la urgencia de en ese momento decir lo que pensamos, lo que sentimos o gritonear o lo que fuera, que, te, que queremos poner el límite o cualquier cosa. Y si nos enseñamos a esperar tantito, si nos enseñamos a decir lo voy a decir mañana, mañana la voy a hablar, mañana la voy a explicar lo que siento, tenemos muchas, muchas más este, posibilidades de tener éxito. Y bueno, yo la verdad es que me quiero comprometer con ustedes a, a aplicar esto. Porque muchas veces, este, por no esperarme, estallo o hago un juicio que luego me arrepiento, ¿no? O al menos no reacciono como me hubiera gustado. Siempre que respiro, que al menos dejo pasar unos minutitos, puedo actuar de mejor manera. Puedo ser mucho más comprensiva y mucho más compasiva. Sobre todo recuerdo varias ocasiones en que juzgué a la ligera, y que no pregunté más, no esperé un rato, 
Y cuando me entero de la historia completa, y más cuando me pongo en los zapatos de la otra persona, hijas, mano, cambia todo por completo mi sentir. Me digo, ay, Marisa, ¿por qué no te esperas tantito? ¿Por qué no preguntaste un poquito más? ¿Por qué no respiraste? Entonces, bueno, mi compromiso es que voy a tratar de respirar más y comprometerme a esperarme más antes de hablar. Otra cosa a la que nos invitan, la doctora que se vuelve posible al dejar pasar tiempo y que estoy segura que puede servirnos a todos, es reencuadrar la situación y pasar de estar tú versus la otra persona a estar tú y la otra persona versus el problema o el conflicto. Fíjense qué diferencia. ¿eh? O sea, no estoy yo versus o en contra de mi hijo que es indisciplinado o que olvida este, hacer la tarea completa o llevar todo lo que tiene que llevar a la escuela. Sino el, el conflicto y el problema es que eso se, nos, se olvida lo de la escuela o que tiene que terminar la tarea. Pero no, no la persona, sino eso que tenemos que conseguir juntos. O a lo mejor lo que nos cuesta trabajo es comunicarnos más honestamente y dejarnos escuchar uno al otro. No estamos tú y yo en contra, sino esta situación que normalmente como nos hablamos lastima y, nos, y nos, nos lleva a lugares comunes donde repetimos y repetimos lo que ya habíamos dicho y recordamos y recordamos todas las veces que nos lastimamos, no nos hace bien. Esa situación, eso es lo que vamos a tratar, ese es el conflicto. Pero tú y yo estamos del mismo lado. Tú y yo estamos buscando cómo resolver ese problema o ese conflicto. Me encantó esto. Entonces no eres tú versus la otra persona, sino eres tú y la otra persona versus el problema o versus el conflicto. Esto, por ejemplo, nos pasa al estar viendo juntos un problema desde afuera. En vez de estar de lados contrarios, esto nos invita a trabajar en conjunto hacia una solución. En vez de tratar de convencer a la otra persona que tenemos la razón o que somos nosotros una buena persona, podemos construir una estrategia en conjunto. Y luego otra cosa también padrísima de esta herramienta es que no tiene fecha de caducidad. La oportunidad de reparar una conversación sigue vigente, aunque haya pasado muchísimo tiempo. Y esto pues nos abre un mundo de posibilidades. ¿Cuántas amistades podemos recuperar? ¿Qué conversaciones que hemos tenido dando vueltas en nuestra cabeza por años podemos revisitar con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres? Como papás y mamás nos equivocamos mil veces. Y es un regalo poder tener la oportunidad de cambiar la memoria de una conversación dolorosa. Me encantó cuando dice que lo que normalmente sucede es que al compartirlo tanto tiempo después, la persona del otro lado se siente honrada de saber que estuvo en tu cabeza por tanto tiempo y que sí te importa lo que siente y lo que piense y el impacto de tus palabras en ella o en él. Así que no podemos cambiar lo que pasó, pero podemos agregarle un nuevo final al recuerdo. Esto a mí me fascina. Entre los muchos no, eh, temas nuevos que, que le aprendí, o más bien las lecturas nuevas que le aprendí, hay una que resalta. Esta me encantó. Que se llama, ella le llama la, la MGI, que es Most Generous Interpretation. O sea, la interpretación más generosa que podemos dar. Y la otra, las otras siglas que usa es LGI, que es Least Generous Interpretation. La interpretación menos generosa que podemos dar. O sea, la más egoísta. Entonces, tener una mirada compasiva cuando surge un problema entre dos personas es una gran herramienta. Eso se los he dicho un montón de veces. Ya saben que yo soy una promotora de la compasión porque para mí no es una debilidad, sino una gran fortaleza. Y en este caso queda muy evidente. Fíjense qué padre. En vez de asumir que alguien nos quiere fregar, nos quiere lastimar o quiere algo malo para nosotros, podemos decidir, porque es una decisión, asumir 
que tienen las mejores intenciones o la interpretación más generosa de la situación. O sea, yo decido que quiero buscar la interpretación más generosa de la situación. Aplicado a personas que trabajan juntas, podría ser que asumamos que queremos siempre avanzar y que si empezamos nosotros pensando lo mejor, es más fácil que las cosas fluyan y haya menos conflictos. Así que, bueno, ojalá que le den una segunda revisada a este tema ya más con calma después, porque es algo bien profundo, que si lo ponemos en práctica nos puede cambiar nuestra lectura de todas las cosas que pasan y de las personas y nos pone menos a la defensiva y más en cómo, en cómo sí sumar. Entonces lo voy a repetir. Tú puedes elegir la interpretación más generosa que puedes dar a la situación o a la persona o la interpretación menos generosa, la interpretación más egoísta. Y la diferencia nada más tiene que ver con tu decisión. El acto va a ser el mismo. La otra persona enfrente va a haber hecho la misma cosa o dicho la misma cosa. Pero es como los, los padres, se nos da a veces más fácil a los papás, como que tendemos a, a buscar la, la... A veces se nos va la mano, ¿verdad? A veces nos justificamos de más. Pero los padres tendemos a buscar una interpretación generosa de nuestros hijos, de algo que hicieron. No, no lo hicieron por fregarme, no lo hicieron por hacerme daño. Seguramente estaba cansado, seguramente se le olvidó tal y cual cosa, ¿no? Pero nos cuesta más trabajo con la gente que trabajamos o con nuestra pareja. Entonces yo los invito a que le den una segunda revisada con más calma a esto, porque de verdad es una práctica súper profunda, que a lo mejor pueden hacer un papelito como los que les platico yo que hago este, fosforescentes que pego por todos lados en mis computadora, en el espejo, en todos lados, este, en mi bolsa las traigo. Y a lo mejor con las puras iniciales o, el pu o el puro, la pura frasecita de la interpretación o voy a utilizar la interpretación más generosa posible. Y solamente eso. Y que lo, una y otra vez lo veamos, practicando, practicando y practicando. A lo mejor al principio nos cuesta más trabajo, pero capaz que un día nos convertimos en ese tipo de persona. Una persona que siempre, frente a los demás, va a utilizar la interpretación más generosa que puede encontrar. Y aquí me recuerdo hace tiempo que, que, que grabé otro podcast donde, donde vimos este, este ejemplo también, desde, otra, desde otro ángulo, pero que platicaba la historia de, en la época del covid cuando la gente iba al supermercado y utilizaba y compraba papel del baño porque nos habían dicho que se iba a acabar el papel del baño. Y entonces veíamos a una persona con el carrito lleno de, de papel del baño haciendo fila y decías, tú hijas, mano, no puede ser posible. Qué abuso, porque se lleva 20 paquetes de papel del baño. Y por eso se termina y no deja para los demás. Y no sabemos que a lo mejor esa persona tiene un orfanato, a lo mejor tiene un papá o una, o una pareja o un hijo enfermo que necesita utilizar mucho más papel del baño. No tenemos la menor idea de lo que está haciendo. ¿Y por qué lo hace? Entonces, mejor, si le damos la, la interpretación más generosa, lo primero que podemos pensar es, mm, seguro tiene un orfanato o seguro tiene algún conflicto o algo que lo hace comprar así de mucho papel del baño. ¿no? Entonces, bueno, lo padre de esto es que es una decisión de cada uno y cambia por completo la interpretación que le, que le das a las cosas. En muchas ocasiones he platicado cómo nosotros los líderes, con nuestra mirada de confianza, construimos, entre, entre comillas, a la gente que está creciendo a nuestro alrededor. Al igual que esa mirada que tenemos con los niños, con nuestros hijos, también esta afecta a las personas adultas. Si somos compasivas, si somos amorosas y generosas, van a reaccionar mejor, van a dar lo mejor de sí y se van a querer quedar en nuestra compañía, van a querer estar cerca de nosotros. Pero si trabajamos a través de amenazas y el miedo, la gente no nos va a durar. Va a querer rapidísimo irse a otro lado, a otro equipo, a otra empresa, a otra familia. Entonces, todo, todo eso tiene que ser algo genuino que parta del alma para que sea tu mirada genuina la que está construyendo y la que está mirando de esta manera más amorosa y generosa. Te invito a pensar, a empezar 
poniendo tensión en los momentos en los que reaccionas de manera que te dejan con un mal sabor de boca. Primero con eso te invito, ¿no? Para identificar tus áreas más vulnerables, tus debilidades o las personas con las que menos paciencia tienes. Todos tenemos la lista. Entonces, primero te, te invito a trabajar con esas personas. Algo también que puedes hacer después de escuchar este podcast es revisar si hay alguna persona a quien le puedas ofrecer una conversación reparadora. No importa que haya pasado mucho tiempo, no importa si son años. Pero sobre todo te invito a tener esa mirada compasiva y actitud reparadora para las relaciones que tienes actualmente. Pues como dijimos en algún episodio pasado, la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestra vida. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Acuérdate que si te gustó, o sobre todo si sientes que hay alguien en tu familia, entre tus amigos o amigas, que le puede servir, reenvíaselo para que lo, lo escuche. Sé que es algo que podemos poner en práctica ya, así que te invito, como yo, a comprometerte a ponerlo en práctica y a buscar una mejor manera de llevar nuestras relaciones. Y bueno, también les quería compartir que me sigue sorprendiendo el alcance y la cantidad de personas que escuchan este podcast. Me paran muchísimo en la calle para decirme que lo escuchan. Es más, hoy en día creo que me dicen más sobre mi podcast que sobre mis galletas que les gusta entonces bueno gracias por escucharme gracias por escribirme y por compartirme sus historias y por compartirlo con tantas otras personas la verdad me siento súper contenta y tienen mi compromiso para seguir preparándome para hacerlo de la mejor manera muchas muchas gracias hasta luego 